podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hallå där, det är fredag och hockeymorgonet mycket matigt sådant. Det var ju full omgång igår i SOL och dessutom en mycket härlig, jag ska kalla det för panel. Jag väljer ordet panel faktiskt. Bra val. Hanna, vi har Robin, vi har Jonathan Knäckta med oss också. Välkomna alla tre. Tackar. Hur är läget? Det är skönt att ha dig tillbaka först och främst. Ja. Välkommen tillbaka. Tack. Ja, brun och fin efter någon vecka utomlands. Ja, flera veckor faktiskt. Flera veckor, ja. ja det det ska vara rätt. Och ser på brännan. <laughs> ja, men verkligen. Ja, absolut. Jag fick dock ett bra wake-up-call när jag kom hem till Sverige. Jag kom sent och... På morgonen det första jag fick göra var att sparka loss en laddkabel till bilen som hade frusit i marken. Mm, vilket välkomnande. Ja, och sen mm. halkade jag på Ikers dagis. Nej, eh, gjorde så. du det på? Ja, ja absolut. Så att det var liksom, välkommen tillbaka. Det var lite för bra karma kanske. Ja, ja, ja. Det var ingen bra start, men nu, nu har jag börjat vänja mig vid, vid klimatet. Mm. Eh, så att det, allt är helt okej. Okay. Eh, ja, vilken omgång då igår, Robin? Vad, vad tar du liksom med dig eh, som liksom största intryck av det som hände igår? Det största var väl att det kändes som att Örebro verkligen föll ner i träsket på riktigt. Det var kanske den omgången där de kändes mest ja, panikslagna. Tidigare har varit ja, de har varit lite dåliga och det har dalat ner. Men nu kändes det som att det blev väldigt definitivt. Att... Det blev påtagligt kan ja. man säga. Mm. För de var liksom helt överkörda och nu drogs de ner det, verkligen. Mm. Tänk där. Ja, men kanske att Lule som var pressad mot repen studsade tillbaka och vann eh, mot Oskarshamn övertygande med 3-0. De var ju SHLs formsvagaste lag fram till eh, ikväll och precis som Örebro på väg att bli indragna eller snuddar på att vara indragna i bottenstriden. Sen, ja, Oskarshamn, Jumbo ska inte dra för stora växlar av det men ändå imponerande insats. Ja, jag radio kommenterade faktiskt mötet mellan Oskarshamn och Luleå. Jag kan meddela att Oskarshamn kommer att ligga kvar på den här platsen mm. efter den här matchen. Mm. Bjöd också på kanske det sämsta 5-3 jag har sett. Mm. Så att det var liksom inte, det osade inte av självförtroende kan man väl säga. Trots att Oskarshamn ändå har börjat ta lite poäng. Ja, men det är fruktansvärt för Oskarshamns support, jag tänker nu. För de har ändå liksom tänt ett litet, litet, litet hopp i alla fall om att spela liksom bra hockey nu i slutspurten oavsett vad det resulterar i. Men ja, igår som du sa, det såg ju verkligen inte bra ut och man, man tors efter att ha tagit poäng ett par gånger så att det, mm, det är tufft Det fina när man gör de här matcherna är att man har väldigt bra miljöljud från läktarna och på mm. slutet så var det ju någon gubbe på läktaren som bara ropade han måste ha suttit väldigt nära ljudmicken att hoppa nu den där jävla kimin in nu får det fan räcka Det är så äkta som det kan bli faktiskt Fantastiskt Vi har en härlig timme framför oss Vi ska bjuda på lite härliga och intressanta intervjuer där bland med Rögles sportchef nytillsatte, Hampus Sjöström och lite övriga spelare. Men nu ser jag att vi är uppkopplade till Mattias Karlsson som var i Göteborg. Du kanske gick var i Göteborg för den delen och såg Frölunda Örebro igår. Vad har du att säga om Frölundas överkörning? För det var det väl ändå. Det kan, man, det kan man lugnt säga. Det var, det var en rejäl utklassning av Frölunda. Det har ju naturligtvis två delar. Dels att Frölunda spelade väldigt bra och mår väldigt bra just nu. 
medan, medan Örebro börjar närma sig en kris eller efter, med tanke på hur, hur det såg ut och hur de uppträdde igår och som Robin har varit inne på helt rätt här så, så är det nog kris i Örebro och de ser inte ut och, och må alls bra. Nej, det har ju eh, rasat in eh, puckar eh, för Örebro på ett negativt sätt. Du var inne på att det kanske börjar bli lite pressat. Vi såg en eh, Johan Hedberg som var rejält irriterad i, i pausen och såklart efter matchen. Eh, om vi håller oss kvar kring Hedbergs framtid, eh, finns det anledning för honom själv att känna stress och oro kring den situationen Örebro befinner sig i? Ja, det var ju tydligt igår att han gjorde det och han kände ju han kände ju press och stress över sin egen situation också. Det, det medgav han efter matchen att han förstår att, att, att han ifrågasätts nu i, i det här allvarliga läget. Och det är, ju, det är ju ett stort misslyckande och en besvikelse med tanke på var Örebro kommer ifrån. De, var ju, de slutade ju alltså fyra förra säsongen och pressade Skellefteå i semifinalen och var inte långt från att ta sig till final. Och då är, och då är ju inte klubbledningen nöjda utan de vill ta ytterligare kliv och därför tar man in Johan Hedberg. Men nu istället så ser det ut som, som att de måste slåss för att undvika kval och det är ju, det är ju ett väldigt bekymmersamt läge. Om jag ställer frågan till er i studion då, Niklas Eriksson tänker man ju onekligen på, succétränaren i fjol, han är ju sportchef nu, det kan ju vara en rätt logisk rokad. Ja, jag nämnde ju det här för någon vecka eller två sedan, men det, det börjar ju kännas allt mer troligt. Ehm, Hedberg har inte motsvarat deras förväntningar, det finns ju ingen annan tränare på marknaden som man tränar, så man känner ju Niklas Eriksson, han jobbar ju fortfarande i föreningen, så att det... Det är väl det naturliga att göra, men det vore ju också att underkänna sin egen om, liksom, strukturering från början. Att man går tillbaka till det som man hade förra året. Men det är väl bättre att göra det än att hålla fast vid något som inte funkar, känner jag. Jag vet inte om jag riktigt håller med, för jag tycker att det, vi har sett en lösning liksom i flera klubbar i år. Och det känns bara som en, en nödlösning. Liksom. Och sen har jag full förståelse för att man inte kan ge liksom en tränare allt för mycket förtroende. Men han har trots allt bara varit här en halv säsong. Och Niklas Eriksson känner honom sedan tidigare. Han har gjort ett jättebra jobb i Mora. Och liksom... Jag tycker man ska ge honom lite mer förtroende eh, och framförallt så ska Niklas Eriksson också sköta sitt eget jobb och sen dessutom kliva ner på trädabänken. Det känns verkligen som en lösning som inte kommer liksom hålla i långa loppet för Örebro. Eh, ja, framförallt men, och det, om lösningen är att tillsätta sig själv. Ja, men exakt. Och det är också brist på bra tränare. Så jag tänker så här att man kanske bör liksom se över andra lösningar tillsammans med Jon Hedberg. Men pratar vi om att Niklas Eriksson går ner och assisterar Hedberg eller ersätter Hedberg? Ja, jag tänkte att du menar ersätter Hedberg. Ja... Man skulle kunna se båda lösningarna. Ja, alltså, men det, det, för det är en bättre lösning ja. att assistera. Det, det kan ju också vara så att det inte är Niklas Erikssons beslut själv. Sånt här mm. kan ju komma från en styrelse som säger att Nej, men nu får du ta och kliva ner. För när det blir skarpt i liksom föreningsstyrda, föreningsstyrda klubbar så då, då är det ju styrelsen som tar de sista besluten oftast. Jag ser inget fel i att utnyttja den livlinan eller vad man säger att ta ner honom i bås i alla fall och göra någon slags förändring och visa att nu är det allvar och vi vrider och vänder på alla stenar. Mm. Eh, Mattias, om vi riktar lite fokus på, på Frölunda då. Eh, Mikael Roma kommer ju in från Modo, eh, center direkt då, eh, i kedjan med Strömvall och, och, och Friberg. 
tyckte se effekt. Du såg ju ändå matchen. Vad säger du om Mikels debut? Ja, den var ju verkligen lovande tycker jag. Eh, han kom ju till Göteborg under onsdagen och sen redan här på torsdagskvällen så fick han då en roll i, i första kedjan eh, hos Frölunda och, och tog första teckningen där och... Eh, han visade ett stort engagemang ute, ute på isen i matchen. Um, så att han, han såg ut att trivas och, och må mycket bättre än, än, än vad vi har sett honom både i Mod och Leksand. Nu är det bara en match men, men som sagt så, så, så lovar det här mycket mer. Mm. Sitter och tänker lite på Frölundas tripp där till, till Alperna. Det verkar ha, ha gjort dem gott. Ja, det verkar som att eh, de har hittat varandra nere i, nere i Alpluften. De, de, mår, de mår väldigt bra nu. De visar ju väldigt spelglädje i den här matchen och, och det mesta fungerar. Lasse Johansson står spelar i målet. Eh, defensiven är trygg och, och disciplinerad. Eh, powerplay har börjat fungera. Roger Rundberg var ju oförskämt nöjd igår. Han var ju, var ju Hedbergs totala motsats. Han stod ju mest och låg och mös i båset hela matchen. Jag såg att du korade Frölunda till SHLs roligaste lag just nu. Är det så du känner när du säger dem? Framförallt igår så, så, så fungerade ju allting och man spelade ut och Fick med sig publiken i Skandinavien på, på bästa sätt. Men den där konkurrensen om roligaste lag är ju stenhård när vi har lag som, som, som tar kliv uppåt hela tiden. Och jag tänker väl på, på Leksand och Linköping som, som då utmanar Färjestad och, och, och Växjö bakifrån. Och även Skellefteå är ju rejält på gång. Mm. Jag tänker lite bara avslutningsvis kring Henrik Tömmenäs. Tre poäng. Hur viktigt skulle du säga att han just nu är för Frölunda? Han har varit viktig hela tiden. Han fick lite oförtjänt mycket kritik i början. Han hade lite svårt med, med, med omställningen eh, till TSOL-spelet från Schweiz. Då. Men jag tycker ju att han, han har visat bra intentioner hela vägen. Och han är en av, av, av flera spelare som bär det här laget just nu. En annan spelare, Mattias, är ju Jonathan Leckremäcki som gjorde succé under JVM. Vad, vad har du säger om hans återkomst där, om man får kalla det för det? Ja, han var väl en av, av de små positiva tecknen i Örebro i alla fall. Eh, intressant, ny första kedja där som, som med, med Hannes Björninen som, som center och Mattias Bromé som, som forwardskollega. Där borde det ju finnas någonting med, med, med Bromé som, som framspelare och Läckeremäke som avslutar i alla fall. Läckeremäke borde ju komma in med, med lite självförtroende och glädje i det här laget kan man tycka efter att ha blivit MVP i JVM. Men ja, såg inte så jättemycket av det igår i alla fall. Vad skulle du säga bara alltså, om just Örebros situation? Vi har ju pratat om att de har släppt in mycket mål, att tiden kanske börjar rinna ut lite för Hedberg. Vad ser du liksom för tendenser i spelet som, som gör att de har hamnat i den här situationen? Ja, man har ju tappat både självförtroende och, och karaktär. Framförallt i början av säsongen så visade man ju en, 
en karaktär där man vänder matcherna i, i, i tredje perioden. Nu så, så faller man ju ihop eh, och, och tappar huvudet vid, vid minsta lilla motgång. Det var ju väldigt anmärkningsvärt igår. Man startar ju matchen ganska okej okay och har en del offensiva försök. Men sen tar ju Axel Sundberg en, en utvisning, en väldigt onödig utvisning i offensiv zon. Han var ju allra längst ner av alla i banan när han tar, tar den där utvisningen. Och då får ju Frölunda powerplay som, som man utnyttjar direkt då genom Malte Strömvall. Så att... Och sen är det ju spelsättet. Det såg ju lovande ut i början när Johan Hedberg kom in med sina nya tankar. Där man, där man satte fast pucken i off- offensiv zon och spelade runt och med bra passningsspel. Men nu, nu är det ju så ängsligt som man bara skvätter iväg pucken när man kommer in i offensiv zon. Så att det, det är ju väldigt mycket mentalt. Eh, tack så mycket för de kloka orden, eh, Mattias. Eh, vi eh, lämnar dig och önskar dig en fortsatt trevlig morgon och tar vid eh, lite avslutningsvis kring just eh, Örebro. Då. Eh, delar ni analyserna kring, kring eh, hur det ser ut i, i Örebro och kan Hedberg rädda upp det här? Ja, men det var väl framförallt det Karl som var inne på som jag skärmades av i början av säsongen när Hedberg var ny och Örebro gick bra. Liksom, hur frediga de var i anfallsspel och långa anfall där de verkligen fick tryck på motståndarna. Och nu är det som ja, men, duttigt och skvätter iväg pucken. Och det är väl säkert i stor del en självförtroendefråga. Mm, det känns som att deras anfallsspel lite mark- alltså, markerade att de hade ett väldigt dåligt för försvarsspel. Eh, och att... Eh... Ja, jag vet inte. Det här med att man liksom, eh, lite landar i att det oftast är en dålig karaktär som ligger bakom liksom, sena förluster. Jag vet inte riktigt. Det är klart att det kan vara en del av problemet. Men eh, vi hade Johan Hedberg med här liksom, under tidig höst och då gick det väldigt bra. Och han var nöjd och sa liksom, att eh, ja, men jag vill egentligen inte förändra någonting från förra året. Jag kommer in med lite små liksom, eh, sista detaljer. Eh, och nu vet jag inte. Det skulle vara väldigt intressant att höra liksom, nu när det inte alls går så som han vill vad man faktiskt behöver ändra i spelet bortsett från att man liksom tappar matcher på ren karaktär. Mm. För jag kan inte heller riktigt se någonting som sticker ut supermycket mer än att de liksom, ja, kanske släpper in liksom lite för lätta mål och är lite tunna i, i det taktiska försvaret. Man skulle vilja veta vad de ärligt talat tycker alltså internt mm. tror har gått fel. Det är en sak från de intervjuer och sånt där. Man får aldrig riktigt en hela sanningen där, men eh, det vore ju intressant att höra honom nu prata ärligt om vad, vad, vad de tycker har gått snett. Du kan väl dra i dina Örebro-kontakter till nästa vecka mm. och återkomma med en rapport. Ska se till. Tack. Vi har eh, ny match och ny eh, reporter med oss via länk. Det är ju eh, allas vår vän, Thomas Ros, som eh, var i Karlstad igår. Eh, fick se de regerande mästarna eh, sätta serieledarna lite på plats. Eh, en väldigt, väldigt bra hockeymatch, säger jag. Thomas Ros, vad säger du? Eh, det var ju en match med väldigt många händelser. Eh, vi hade missat straff. Vi hade, det var ganska jämnt och sen ryckte Växjö i sista perioden och körde över Färjestad som är kanske Sveriges bästa hemmalag. Så att, nej men jag var nöjd när jag gick från arenan i, på torsdagkvällen. 
har översörningen med, med liksom Färgstads målvaktssituation att göra enbart att man ja, men dels som försvar kanske backar tillbaka lite för mycket för att man är lite osäker på, på sin målvakt i och med att man har haft så många nu på ja, fem målvakter på sex matcher eller vad det är och, eller är det liksom ett eh, syrvast Växjö framåt som Färgstad faktiskt inte kunde stoppa igår? Um... Växjö är ju ett otäckt lag att möta. Jag satt och tänkte på det igår. Att, att efter halva matchen man skjuter fem skott men ledde ändå med 1-0. Eh, det känns som att man sätter varannan målchans man får. De är, släpper inte till några målchanser och är sylvassa när de får lägen. Och det måste ju vara galet jobbigt att möta ett sånt lag som man vet om. Att få de två chanser då har de gjort ett mål. Men visst, du har helt rätt. Målvaktsstationen är ju unik. Om Brattström står i, ja, i morgon. Då har de haft sex målvakter på kort tid och det kan ju aldrig ha hänt i hockey-Europa. Ja, det skulle ju bli sex målvakter på sju matcher. Det, det känns som ett svårslaget rekord. Ja, ja, och det är väl klart att försvararna... Man, ett försvar är inte bara backar och liksom mål, målvakter på varsin sida utan man är ju ett team som ska funka ihop med så man vet hur returerna kommer och så vidare. Så att det är väl klart att det blir en, en viss oro när det, när det är nya målvakter hela tiden. Och Melke Tillin som aldrig stått i SHL och, och nu ska hoppa in mot Växjö, ja, det är ju en ganska tuff uppgift. Ja, och såg att åtminstone kanske en eller två puckar inte såg helt liksom otagbara ut. Även om du pratade om Växjös effektivitet så, så kanske det ändå inte är en sån som Melke Tillin som man ska hänga i den berömda julgranen här. Nej, och alla jag pratar med liksom runt Färjestad på pressläktaren igår så är det ju så att Lagasse, nordamerikanen som har kommit in och skulle vara en av två förstomålvakter har ju hjärnskakning och det är ju väldigt osäkert när han är tillbaka. Och Carl Lindbom har ju knäproblem, samma knäproblem som man hade i Djurgården i slutet av förra säsongen. Och det är väl klart att det här är ju inte bra. Alltså kommer de tillbaka, blir de skadade igen? Ska man värva in en, ännu en förstomålvakt? Viktor Brattström kommer ju från HV nu. Men han är ju tilltänkt att kanske vara backup till, till kanske Lind. Lindbom då, så kanske den som är liksom närmast att komma tillbaka. Så det är ett jättejobbigt läge. Det här är ju det som kan hota Färjestads guldvår som jag ser det. Men vi pratade också om att det är en otrolig liksom målvaktsbrist på marknaden, inte minst efter liksom Brynäs val att sparka Anders Lindbäck och så pratade vi här i studion om eventuella liksom ersättare till honom. Och då ska man dessutom också liksom slåss mot Färjestad som ska hitta en ny målvakt. Ser du några potentiella liksom självklara namn utöver Brattström då, som skulle kunna ansluta nu eller är det helt tomt? Det är jättetomt. De sportchefer jag pratar med, de, de har ju alltid sagt så att tidigare har det alltid kommit loss några spelare från KHL som man har tagit in. Men de är ju liksom, det är red flag nu, så de vågar man inte ta i. Och det gör ju att när Frölunda ska stärka upp sin centersida så värver man Mikael Råhom att 35 år från Modo som knappt gjort någonting den här säsongen. Det är ju sånt bevis på hur spelarmarknaden ser ut. Sen är det ju roligt när det blir byten mellan SHL-lag. Men jag tror inte vi kommer se så många liksom fräcka namn utifrån. Det verkar som att nordamerikanerna stannar i, ja, i Nordamerika och inte åker till Europa. Kanske en pandemieffekt, vad vet jag. Men ja, det är en ganska skral silicisenmarknad just nu. Vad känner ni, Robin, och knäckta kring målvaktssituationen? Sitter ni inne på något, något namn? Alltså det enda jag kan tänka mig det är väl att Djurgården hade en Division 1-målvakt på lån som var 98% på två matcher. Om de vill fortsätta med honom, då borde en av Djurgårdens två nuvarande målvakt bli tillgängliga. 
Men jag förstår ju att det är tunt. Alltså det, som, som Ros var inne på, KL, den dörren är stängd. Finland har ju avvittrat många spelare tidigare. Men där började det internt i den ligan bli liksom att man tjejmar lite. Att man säljer av laget så fort man inte... För att det är svårt att åka ur i Finland. Men Nordamerika, där finns det alltid någonting ifrån. Men då, då ska det budgivas rejält om dem. Liksom. Och det, det är sällan vi får nordamerikanska målvakter hit. Snart får väl Färjestad börja ställa en sån här traveling goalie som man har i NHL som bara åker runt och är beredd på om <laughs> båda kiprarna är skadade. <laughs> och alltid spikar igen, vill jag tillägga. Ja, <laughs> oh, det är faktiskt sant. Det är lite kul koncept. Vi kanske borde introducera mm. det i Sverige. Mm. <laughs> Ge mig ett namn, Nicknäckta. <laughs> Nej, det är svårt. Det är ju dött som sagt. De får klara sig med Brattström och hoppas på tillfrisknande Lindbom och lägga sig en ut. Eh, vi hade ju en målvakt. Av Brattström, Ros. Ja, men han har ju knappt spelat. Han har haft en, en brokig karriär bakom sig i, i Detroit. Och ja, HV71 litar aldrig på honom. Så det är ett oerhört osäkert eh, kort. Eh, sen vet jag att Färjestads målvaktsränare Masken har, hjälper väl Detroit lite. Så han har väl haft lite koll på Brattström. Men det är... Eh, ett väldigt osäkert kort och så. Men det kan väl vara en trevlig saga om han slår igenom och blir guldhjälte i vår. Då har vi ju sån här liksom rekordmagasinets grej som man kan fånga upp i något dokument. Liksom. Och angående målvakter, Emil Larmi var ju tillbaka i Växjö och var strålande vass. Vad har du att om hans insats? Jättebra. Jag följde ju slutspelet i våras och han fick ju Stefan Liv Memorial Trophy och till slutspelets bästa spelare. Nu är han ju tillbaka i den form och, och Växjö ser ju urstarka ut. Men, men vet du vad jag tar med mig som det roligaste igår? Jag måste berätta det här. Eh, varmkorven? Nej, ja, jag tog faktiskt. Jag hade knappt käka middag igår så det var nog tre stycken. Eh, det var lite vattnig om man skulle vara gnällig. Men jag satt bredvid Mr. Rattrick på pressläktaren. Vet ni vad Rattrick är för något? Rat eller Red? Rat, råtta. Ja, men det har väl med Florida Panthers att göra i alla fall. Slänger rått Precis. Ja. Exakt, exakt. Så jag satt bredvid Scott Mellanby. Eh, han som gjorde eh, historiens första rat trick. Eh, och nu backar vi bandet till slutet av 90-talet. Och eh, Miami Arena som då var en, en utsliten och eh, ja, inte så sylvass arena. Och inför en season opener så... så Ska Scott Mellenberg och hans lagkamrater i Panthers gå ut till isen och de står där i korridoren och väntar en del gungar på, på klubban. Och vad kommer då? En jätterotta kommer springande eh, mellan spelarna. Eh, och en del blir ju rädda och hopp, hoppar upp på någon bänk eh, och så vidare. Men Scott Mellenberg ser ju den här rottan kommer springande rakt mot han. Lyfter klubban. Puff! Drar till ett slagskott. Rottan åker rakt in i väggen. Blir världens blodmärke. Och dör Och sen går han ut i matchen Och gör två mål Och det här var ju då startskottet på Trick Och det som slutade med att Florida Panthers nu fyra segrar I viktiga matcher med att kasta in plastrotter på isen Och Ynnesten att få höra Scott Mallenberg Berätta den här historien då var, var magiskt, det gjorde min torsdagkväll Han tyckte det var roligt att komma till Sverige det var så roligt. Han, ty- han kom till Sverige, han har spelat två Stanley Cup-finaler, gjort 1431 NHL-matcher 
Och så sa han lite sådär ironiskt Och jag är mest känd för att ha haft det i en råtta I Miami Arena <laughs> En råtta och två strutar Det är ändå det är bra jobbat ja, Otrolig anekdot Men vad gjorde han där förresten? Han är ju senior advisor för St. Louis Blues idag så han och Tommy Schödin satt där och kollade in spelare. Jag killgissar väl på att kanske Marcus Sylvegård förstärkte sin aktie att få ett free agent kontrakt med Blues. Jag hade även kanske satsat på Joel Persson fast han kanske är lite till åren och kanske lite långsam men han har bra spelsinne den där backen. En annan nyhet som har kommit ut kring, kring Färjestad är ju Viktor Eitzel som gick ut i veckan och berättade om att han kommer lämna efter säsongen. Han ska till Schweiz och befriande ärligt berättade som det är. Lönerchecken var avgörande. Vad härligt ändå. Och slippa ja, höra de här det. spelarna eh, dra massa lögner. Eller det kanske inte är lögner, men alltså, vi har ju det inom fotbollen exempelvis när folk åker till Saudi och förändrar landet. Har inte alls någonting att göra med, med att det är liksom 76 nollor på lönersäcken. Här är det bara, rakt och ärligt. Pengarna är viktigast. Punkt slut. Ja, det kan ju vara trevligt att bo i Schweiz också. Schweiz är ett bra ja. land också. <laughs> det är dock dyrt, det vet vi. Det har vi snackat mycket om. Jättefint land. Men jag gillar ändå det här. Ja, men det är, det är faktiskt uppfriskande som sagt. Det är liksom någonting annat än alla, alla klyschor man kan få. Däremot så kan jag ju tänka mig att eh, det kan bli liksom internt... Eh, eller för sig. Ja, jag vet inte, det skulle kunna påverka Färjestads prestation lite grann. Men alla spelare sitter i samma sits också. Alltså, så jag tror att pengarna är viktiga för... Att viktiga det har kommit ut, menar du? Ja, exakt. Det är klart för en annan klubb. Ja, exakt. Ja. Det är kulturen i Sverige att man annonserar det här så fort det är klart. Ja. Så det har ju hänt tidigare att de har gått ut med att de har värvat spelare från Sverige innan de är klara. Det, det är ju inte kulturen vi har här. Mm. Um, sen, ja... Jag tycker att det är lite tråkigt när man, när man följer sitt eget lag i slutspel och vet att ett gäng av de här är redan klara för andra laget nästa säsong. Speciellt om de är klara för ett annat lag i Sverige. Mm. Det, är ja, det, kan ju bli ja, det tar ju bort spänningen lite så. Men... Ja, men det blir lite, lite hjärtlöst så mm. känns det som. Men ja, alltså, det är ju grymt att flytta till Sverige. Fint land, mycket pengar. Det borde framsidan och baksidan av liksom Uber kommersialiseras bort. Men ja, skönt att han är ärlig. Ros, du pratade med Eidsail efter matchen. Vad säger han om detta faktum då? Han eh, tyckte väl att det var lite som att få bort eh, apan från ryggen. Det vill säga att han har ju vetat om det här en tid. Att, att, eh, hon har säkert berättat för spelargruppen att han ska lämna laget. Och det här är ju egentligen inget ovanligt i en spelargrupp. Det är ju fem, sex spelare som, som byts ut. Eh, det kommer en ny grupp nästa år som ska göra det tillsammans. Jag tror hockeyspelarna själva är ganska coola. Med det här. Jag tror att det kanske mer är fans och sponsorer som tycker är lite knepigt. Han tyckte det var skönt att få ut det. Jag hyllar Färjestad för att de kanske blir stilbildande nu i Sverige att gå ut och berätta att så här ligger det till. Den här spelaren kommer inte vara med oss nästa år. Punkt slut. Nu siktar vi på slutspel och tar hem ett nytt guld. Jag tyckte det var rent skitbra agerat av Färjestad. Och jag tror att många klubbar kommer att följa efter också när de märker att typ Anton Lindholm i Leksand, man har en, en profil, profilspelare som liksom har utgående kontrakt. Många undrar, det blir samma frågor från media, blir du kvar, blir du kvar, blir du kvar. Nu stänger man den dörren och sen så fokar man på det som sker på isen. Men hade de sagt att ett säljs skulle lämna om man hade varit klar för HV71? Jättebra fråga. 
Ja, jag tänkte på den också Hur man agerar då nu, nu gick ju Färjestad ut och sa bara att han inte är kvar i Färjestad Nästa år Sen var det väl upp till Idsel att berätta vilket land Och eventuellt vilket klubb Och det är väl upp till klubben kanske att berätta Men om ni minns Så blev ju trycket för hårt på Luleå För några år sedan när när det kom ut att Robin Kovacs skulle lämna Luleå efter säsongen. Eh, och det slutade ju med att eh, han gick ju senare till Örebro. Eh, och det slutade med att man bröt kontraktet mitt under säsongen. Eh, så det kan ju få stora effekter också. Eh, om man väljer att gå ut och, och, och liksom bekräfta en övergång mitt under säsongen. Eh, avslutningsvis då Ros. Eh, matchen igår, var det den kommande SM-finalen du såg? Alla tror ju det. Nu ska man veta att Färjestads form sista tio matcherna, den är bara så där. Man leder fortfarande serien, men man har gått från och kanske haft en, en tio eller, eller tolv poängsledning till att nu är det bara någon poäng. Och du har Linköping som jagar, du har ett på nytt fött Frölunda. Just nu så är det jättetroligt troligt att de här lagen möts i slutspel, men jag hoppas att det blir en skräll och att vi kanske inte får Växjö en SM-final för att eh, det vore roligt för svensk hockey om vi hade exempelvis, vi säger Frölunda och Färjestad det är ju en drömfinal i mina ögon mm, Vi får se hur det blir med den saken Stort tack Thomas eh, och en fortsatt eh, trevlig morgon Ja, det var många djur han fick in där. <laughs> Verkligen. Jag kommer ihåg en... Åt gris, pratade om en råtta ja. och en apa var också. Ja, apa på ryggen. Stämmer bra, mm. det är dagens tema. Mm. Vi åkte ut i SM-semifinalen en gång och det vi möttes av då var en överkörd råtta precis utanför Ritorp. <laughs> och det kändes lite tyvärr för symboliskt för att ha spelat i gnaget och åkt ut i SM-semis. Var det en supporter tror du som hade <laughs> <Säkert>. nyjäklar? <laughs> Exakt. <laughs> som ska var... markera. Ja, verkligen. Ja, tyvärr. Så det var inte lika kul som Rattrick Storrin. Nej, det var det inte. Nej. Eh, ett annat lag som hade det tufft igår var ju HV71. Eh, går väl knappt så få en sämre start va? på en hockeymatch. Eh, ja. 0-3 efter fyra minuter. Ja, exakt. Fyra skott, tre mål och ett utbytt. Och efter det så var ju matchen bara en transportsträcka slut. Eh, HV lyckades ju aldrig mönstra någon form av eh, liksom comeback eller någonting. Eh, Skellefteå har ju kommit igång ordentligt sedan Jonsons intåg och eh, också kul att de har fått igång Dylan Secura. För det, det var en spelare som jag såg en del i Nordamerika. När han blev klar för Skellefteå då sa jag att eh, han kommer vara bra i SHL. Eh, sen när han inledde säsongen jättesvagt då började jag lite på mig själv men nu börjar jag få tillbaka självförtroendet att jag hade rätt om Sikura om man inte bara lever på, på Jonsson då. men eh, jag tycker att han bara komma igång Ja, ja verkligen enda liksom, eh, orosmålet där är väl Axel Sandin Pellica nu när han är skadad då. men eh, han har ändå gjort det väldigt bra gjort otroligt många mål i powerplay och det är viktigt att de, att de fortsätter vara bra där men eh, såg starkt ut igår för vissa mötte de i HV men ja, det, var ingen, eh, det skakade ju ingenting i alla fall Nej. Det var ju en spännande hyllning inför matchen också. Mm. Spännande, men <laughs> Pia Israelsson som var klubbdirektör i Skellefteå i 25 år. Där ser vi ett mäktigt Tifo som North Power tillägnade honom. Han hade svårt att hålla tillbaka tårarna inför nedsläpp där och så fick han lite olika hälsningar. Det var Jimmy Eriksson bland annat och Christian Lechtaler, klubbdirektör i Frölunda som skickade en liten passning samtidigt. Han har ju 
varit lagkapten i Björklöven som spelare och Björklöven är ju som alla vet Skellefteås ärkrival så han hade på sig en Björklöven tröja. Skellefteås motdrag då uppenbarligen var ju att de blurrade ja. den här bilden i Andas ju lite Nordkorea faktiskt. <laughs> ja, nej, jag, jag hyllar det. Jag älskar det. Ja, de blurrar ändå så att man ser vad det är. Ja, ja, precis. <laughs> Exakt. Det är bättre än om det bara hade varit en svart ruta. <laughs> ja, ja, speciellt. Eh, HV71 måste vi såklart prata lite om. Det, är liksom, äh, det lyfter inte. De blir kvar och det känns som att de liksom har kniven mot stupen i, i varje match och spelar lite därefter. Vi ser att de är näst sist och ja, förvisso inom räckhåll då, Örebro. Men eh, vad säger vi om, om situationen i, i HV71? De spelar väl egentligen på exakt samma sätt som de har, som de har gjort tidigare och, men har tagit till försvaret så att de gör ju de målen de kan framåt och det enda de kan glädjas över är väl att lagen precis ovanför dem går sämre och framförallt Örebro. Det är väl typ deras chans för tidigare har ju de här lagplaceringen 11 och 12 ändå tagit sina poäng så att avståndet har aldrig krympt men nu är man för första gången eller kanske andra bara tre, tre poäng ifrån. Men, men ja, de har ju absolut ja, näst sämst plus minus i i SHL och, och det säger ju ganska mycket också. Vi har ju, nu är de ju bara fyra poäng bakom Malmö och Malmö har en match mer spelad också så en seger så är de en poäng bakom och det är många som tippla, tippade Malmö på den där kvalplatsen inför säsongen så ja, jag lutar åt att det är Malmö som kommer kvala ändå, göra Oskarshamns hälskap. Det vore ändå en eh, lite skräll ändå. Skadesituationen skada i Malmö är, är som den är. Vad är har mest jobbet mentalt kanske men jag tycker ju HV71 är ju det sämsta hockeylaget av de här tre mm. det, tittar man liksom statistiskt så har de ju inte blivit bättre under Lindbo men under Monten de har inte fått någon lyft trots en ganska dyr trupp, eller väldigt dyr trupp Har du Robin någon uppfattning om hur många poäng som krävs för att slippa negativt kval? Historiskt på 50 uh... Eller vad tror du kanske specifikt om den här säsongen? Nu räknar snabbt här nu, hur många poäng behövs det? <laughs> Snabbt, snabbt. <laughs> uh, ingen press. Det är, de ska hålla, om de håller samma snitt då ska de väl landa på jag vet inte, för, uh, 60 kanske? Ja, det krävs nog lite mer tror jag. Mm. Ja. Nu återkommer med NASA-uträkningen. <laughs> det brukar pratas kring 60 poäng någonting här för mig, ja. men uh, ja. Matte är inte min starka sida på uppstuds här. Bajssång har levt sitt eget liv också. Mm. Så att, uh, nu har vi en, ett avsågat lag så att det, det blir lite annorlunda. Vi kan göra det på tisdag, vi kan återkomma. Kan vi ta de senaste tio säsongerna och en snittpoäng, mm. vad som krävs för att undvika negativt kval? Mm. Så har vi rätt ut det, tänker jag. Bra idé. Eh, på tal om bottenlag, Oskarshamn, eh, pratade vi lite kortfattat om inledningen. En match som jag eh, satt och kollade och räffade. Eh, och ja, det var ju inget snack om saken. Det var, eh, jag ska inte kalla det för total överkörning, men det var lite för att fortsätta på djurtemat. Mm. Kraftens lek med råttan. Mm. Oj, oj, oj. Eh, det var eh, ja, men verkligen ett bättre hockeylag i form av Luleå som var sådär Luleå-disciplinerat igen. Eh, höll nollan eh, med eh, Mattias Ward som ni ser här som ja, förvisso inte satts på några jättestora prov men ändå Luleå som kom till den här matchen med sämst formkurva i SHL om man då tar de här berömda senaste fem matcherna så var det ju faktiskt bara fyra inspelade poäng Oskarshamn ändå vunnit en del framförallt på hemmaplan så jag trodde att det skulle bli en jämnare tillställning men det hade jag fel mm. Ja, det var väl dags för Luleå att bryta den där trenden det måste ju ske för det sen, de är ju grunden ett ganska bra, bra lag även om de inte är ett topplag och 
Ja, trots att de inte har någon Mario Kemper längre så är Oskarshamn <laughs> överkomliga. Ja, de fick ju in Adam Brodecki nu i alla fall. Ingen ersättare till Mario Kemper som jakten fortgår där på den minst sagt skrala marknaden. Namn, knäckta. Ge oss namn. Vem ska in? <laughs> ja, vem ska in? Det är liksom inga uppgifter till det namn. Annars tror jag att många av de här lagen hade varit sedan länge. Skellefteå har tagit in en back sedan länge istället för att spela liksom en center som back och sig. Men det verkar vara en fruktansvärd skralmarknad. Och det här vi får en motsatt trickle-down-effekt. Det hockey, svenska lagen vill ju låna spelare från SHL när SHL förstärker. Och de spelarna byter tillräckligt neråt heller. Så att det, det står väldigt, väldigt still just nu. Ja, om vi tittar på de spelarna Lula plockar in nu under säsongen är det ju ja, men David Rauti och Niklas Olajsson och eh, Adam Brodecki. Eh, det är inga stjärnor om man säger så, utan det är ju, det är ju bredd. För Brodecki är det ju tredje SHL-laget den här säsongen efter att ha fått ett korttidskontrakt i Växjö när de hade ont om folk. Samma sak i Frölunda här över jul. Och nu har han i alla fall säsongen ut i Luleå men det är ju framförallt en energispelare som ska spela i en tredje, fjärde line och som Bulan har haft tidigare i Brynäs också. Det, det här med Roma är ju det tydligaste exemplet. Han är liksom 35 år gammal, svag säsong i Modo och när han ska lämna Modo så är det två bättre lag som budar om honom. Mm. Det, det säger en del. Det säger en del, ja, absolut. Frölunda och Luleå slåss om en kille som är kämpigt i Modo. Då, då är det tufft på marknaden. Så är det. Eh, Linköping besegrade Malmö med 3-0. Eh, det tackar vi för för jag eh, var inne och faktiskt och kikade på mitt eh, Dreamteam-gäng i våran sportbladetliga. Det hade jag ju missat när jag var på playan. Ja. Eh, och vem, vem klickar jag in i kassen? Jo, naturligtvis Marcus Högberg. Så att, eh, jag vill bara ge en liten shoutout till, till, till Marcus då, som eh, håller nollan igen eh, och LOC verkligen som, som glider med i toppen. Smyger på rätt bra där ändå. Ja, de gör ju det. De är väl säsongens stora överraskning om vi ska sammanfatta första halvan av säsongen. Otroligt imponerande. Och skadeläget har du snackat lite om Robin i Malmö. Nu fick man ju låna ihop här för att få ihop ett fullt lag. Det kan ju faktiskt vara en sak som kanske talar för då att det blir Malmö då och kanske inte HV71 på den där näst sista platsen. Ja, de är ändå inblandade. Det kan man ju inte, det kan man ju inte komma ifrån även om jag tycker HV är sämre. Men Malmö... Ja, jag skulle inte gissa på dem även om Knäckta inte verkar tycka så. Tror så högt om det, dem. Det Malmö har som talar för dem eller som kan vara lättare att alla förväntar ju sig att de ska vara ett bottenlag och inte lika stort tryck med supportrar och, alltså HV lever ju med en helt annan kravbild och press att, också. Nu har vi varit där nere så länge så att det känns som att det nästan har släppt för dem. Många räknar ju bort dem ganska tidigt och så nu känner ni mycket mer panik i Örebro nu än det är i HV de är vant som med den situationen tror jag. Mm. Mm. Spännande blir det, både toppen och botten. Nu är jag oerhört spänd på att lyssna till Steven Lee. Det går rapporter om att han hittat en riktigt dunderåtsare. Mm. Ja, morgonhockeyänget. Om vi hoppar rakt in i hockeyallsvenskan och tittar på oddsen för ikväll så, så kan vi bena ut att Södertälje ska ha en segerchans på 70% för att vi ska kunna krama ut något spelvärde ur det oddset där. Och det är bara helt fel. Det ser nästan ut som en straffspark om man tittar på oddset Västervik är inte jättebra men det är ändå så att de kan blixta till och göra bra insatser Över de senaste fyra veckorna så har man slagit både Djurgården och Brynäs på hemmaplan Och 
då till lägre odds. Nu får vi flera tiondelar mer, vilket jag tycker är jättekonstigt. Det är även så innan de där segrarna mot Djurgården och Brynäs har man kommit från förluster och tveksamma insatser. Så att jag väger inte in så mycket att man har en ganska skral rad bakom sig. Och det kombinerar ihop med Jake McGrew, målgörare. Får spela mycket powerplay, haft jättemånga fina chanser mitt i slottet men inte fått in pucken. Var bäst på plan och blev målskytt i den där hemmasegen mot Djurgården för någon månad sedan. Och det kombo-oddset bollar jag ihop med att jag tror att det återigen blir en jämn match mellan Dallas och Nashville. Det här blir tredje mötet på ganska kort tid. Jag har slutat med varsin udda målseger tidigare men nu tror jag att det kan komma att behövas overtime för att skilja de lagen åt. Så det blir, jag testar kryss-oddset där och vi får totalodds närmare 50 gånger pengarna som vi kan... Sitta och hålla tummarna för här nu ikväll. Så lycka till allihopa. Ha det bra. Tja. Stort tack för det. Vi tar oss raskt vidare i Hockeymorgon denna fredag. Vi ska prata lite om Rögle som ja, likt rätt många andra lag har haft en rätt så turbulent säsong då med Bröderna Abbots inte avgång utan... Mm. Avsked. Fick ett varsitt brunt kuvert. Mm. Eh, och det går bättre nu. Eh, det kan man ju minst sagt säga. Tre raka segrar. Eh, man har städat av mod och borta. Och två raka mot eh, Timrå. Mm. Eh, många vill väl påstå nu att eh, det har gett någon slags effekt med att man eh, fick in eh, alldeles en ny färska eh, personer på bänken eh, och sportchefroller. Men jag, jag vet inte riktigt eh, vad det kan bero på. Vi har ju också Timrå som de mötte och, och vann med eh, fem över och där har man ju aviserat om Antikalsons avgång och de har ju eh, sedan dess gått väldigt dåligt. Eh, så det är svårt att avgöra men eh, jag vet en person som kanske skulle kunna ge oss lite mer svar. Ja, det är ju såklart Rögles nya sportchef som jag såg dyka upp här i bild, Hampus Sjöström. Till att börja med, god morgon. Varmt välkommen till just hockeymorgon. Vad, vad säger du om matchen igår? Ja, god morgon. Det här var en bra match. Bra, bra krigarinsats och vi tar, vi tar seg i spelet generellt så att det var kul. Din egen situation då, att liksom i, i all hast på något sätt få, få ersätta Chris Abbott i, i december. Var, hur gick tankarna kring, kring dels beskedet kring, till, kring bröderna Abbott? Och, och är du ändå en person som du också har gått bredvid i ett par säsonger? Och sen så är det du helt plötsligt då som i december ska, ska ratta det här? Ja, tufft såklart givetvis på ett personligt plan. Ähm, inte bara en kollega utan han har blivit också en nära vän de senaste Två och ett halvt åren så att det är tufft besked på personligt plan. Och, men, men samtidigt har man väl ganska snabbt landat i att tiden stannar inte för vår skull att vänta på oss. Utan vi måste fortsätta, uh, fortsätta kämpa framåt helt enkelt och blicka framåt. Och, och försöka göra det bästa av situationen just här och nu. Uh, och uh, tycker någonstans att vi har landat på fötterna här och, och kommit, kommit iväg uh, i en ny riktning. Och ska försöka... Jag är som sagt gör det bästa av den här säsongen och, och även se till att vi inte tappar fart i planeringen framåt. Så att det har väl varit eh, en insikt som vi landade i ganska snabbt att eh, som sagt det är, det är ingenting som kommer stanna här utan vi måste fortsätta, fortsätta jobba på så får man hantera det personliga känslorna på, på sidan senare. 
Eh, lite intresserad. Du är ju en eh, i princip renodlad Haninge-produkt. Både som spelare och sen som tränare. Och sen så fick du möjlighet att eh, flytta till Rögle och bli assisterande sportchef eh, ja, men som ganska ung. Hur kommer det sig och liksom, eh, hur har den resan varit fram till idag? Eh, ja, jag jobbade på Hockeyförbundet vid tidpunkten som den här tjänsten blev blev ledig och jag var väl sugen på att jobba i klubb igen, eller igen. Jag har egentligen bara coachat i klubb tidigare så jag har inte jobbat fulltid i klubb innan. Jag var sugen på att komma ut och känna på pulsen i, i en klubb helt enkelt. Så att det var väl det som var min, min drivkraft. Jag hörde av mig när, när rollen blev ledig och så fick jag ett, ett möte med, med Krista och sen på den vägen ner. Så att, men det har varit en, en grym tid, väldigt lärorikt. Chris har varit väldigt eh, inkluderande från dag ett så vi har jobbat väldigt tajt ihop. Så att, eh, på, på det sättet så fick jag sätta mig in i, i rollen väldigt snabbt eh, och gjort det väldigt enkelt för mig att, att lära mig. Hur, hur är det tror du om man jämför med, nu har du ju varit eh, liksom Chris eh, högra hand där under två och ett halvt år och, och du kan ju rögla såklart men... Att ta över och bli sportchef mitt i en brinnande säsong kontra mot att göra det liksom innan och få bygga trupp och så vidare. Hur mycket kan du påverka nu när man tar över ja, men ungefär halvvägs in? Alltså, jag vet inte vad, vad som när den bästa timingen är egentligen. Eh, samtidigt som i den här rollen så behöver man tänka ganska långt fram egentligen. Så att, eh, på ett sätt så är det väl. Finns det väl ingen, ingen bra tidpunkt så skulle man börja en, en ny roll eller en ny tjänst i, i den här positionen första maj så har man inte säkert mycket att, att göra inför, inför kommande år heller. För då är det väldigt mycket som redan är satt. Så att, samtidigt så har vi jobbat väldigt tajt. Så att på, i mångt och mycket så ska jag egentligen bara fortsätta det jag gjort innan med ett lite utökat ansvar egentligen. Så att, Jobba på igen. Det är inte så stor, så stor ny, så mycket nyheter egentligen, som sagt. Men det är klart att det är en annorlunda situation som jag inte varit med om tidigare. I och med att jag inte jobbat så länge i, i klubbsvängen, så att säga. Men ja. Ramla telefonen här. Ingen uh, Jag tror det var du som men, var det. Jag vet inte om det finns någon, någon bra, bra timing för, för något sånt här att hända egentligen. Utan det, det, det funkar bra tycker jag. Jag har kommit snabbt in i, in i det också. Kommer du värva någon assisterande till dig själv nu då? Vi ska vi titta på hela vår sportsorganisation egentligen och se lite grann vad vi, hur vi ska formera oss framåt. Så det är väl ett arbete vi ska sätta igång eller vi har satt igång och som vi ska försöka komma, ta steg i, i januari här. Exakt hur vi ska formera oss och, och vilken roll jag ska ha i, den, i, den, i det pusslet. Så att, eh, vi kommer titta på det nu här framåt och se exakt hur vi ska formera oss. Så det är inte klubbad nu att det är du som är sportchefen från och med nästa säsong och ja, från och med nu helt enkelt? Det är ännu, ännu inte klart. Jag är till, tillförordnad just nu så att, det är det vi har att förhålla oss. Sen, sen har jag alltså, handlingsutrymme att handla som att jag är sportchef för, för, komma, för framåt också. Men det är ingenting vi har satt. Vi har spikat den utan vi ska diskutera hela helheten här framåt och se lite grann vart, vart vi landar i det. Men... Så just nu har jag inga inskränkningar i, i, i handlingsutrymmet utan det, det löper på och sen får vi se som sagt vart exakt vi, vi kommer överens om här framåt. 
En annan förändring är ju att Janne Larsson är tillbaka. Har ni lyckats lura honom nu permanent från Gävle eller vad, vad är dealen? Ja, får bjuda ner sambon här och, och, och smörja lite. Nej, men det är, det, det, det är säsongen nu till att börja med. Uh, och uh, han är superpeppad och tycker det här är skitkul. Så att det inte funkat tidigare för, på ett... Uh, vad ska man säga? På ett uh, socialt plan så, så uh, är det kul att vi kan jobba tillsammans på den här korta perioden i alla fall. Och se lite grann vad det tar vägen. Men man vet aldrig, man ska inte utesluta någonting tror jag. Hur tänker ni kring tränarfrågan till nästa säsong? Eh, nej men det, det är någonting vi håller på att diskutera nu samtidigt parallellt då, eh, Hur vi ska göra både på, på kort och lång sikt eh, Så att eh, vi, vi vet att vi har Roger och Max och, och Peter på kontrakt eh, Och så ska vi komplettera dem på något sätt eh, Så att det, det, det beror lite grann på vad vi, vad vi landar i för, för typ av profil där eh, Och vad, vad som finns tillgängligt Och sen får vi formera oss därefter när vi känner att vi har en bra, bra matchning till, till deras kompetenser ni, ni är ju i en bättre period nu rent formmässigt och kan du liksom se några speciella tendenser eller saker som Roger och Janne har liksom ändrat på som, som ni har kommit överens om tillsammans eller är det liksom samma tänk och samma spel är det som ni bara gör bättre nu helt enkelt? Mycket, mycket som vi gör bättre men, men jag tror att vi det första, det första vi gjorde var väl att, att konkretisera några, några lågt hängande frukter vi ville få ordning på i spelet med Roger, Max och Peter när, när, när vi väl drog igång där för en, ja, nu är det precis en månad sedan så att, och det var mycket fokuserat på försvarsspelet vi hade fått upp trycket i vårt försvarsspel och som vi, vi tror vi har nytta av i, i hela, på, he, på hela banan egentligen att vi får, vi får, får bet, bättre flow i, i matcherna och jag tycker väl att det börjar vi se lite resultat av nu att vi, 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 vi har mer fart över hela banan egentligen hela, hela vägen nerifrån och framåt så att jag tror att framförallt har vi skruvat lite igen i försvarsspelet och känner väl att vi, har, vi drar nytta av det över hela banan. Och du var ju teammanager för juniorkronorna på JVM nu i Göteborg. Det var bestämt sedan tidigare antar jag men har du scoutat några lovande juniorer där? De flesta, de flesta där är så pass långt framme i sina karriärer så det, det, det tåget har nog... Gott tyvärr, men eh, får vi se, då får vi komma lite senare i karriärerna. Men det är många som är på väg ut och så ska spela över på andra sidan pölen här så småningom. Så att, eh, men det, det var en otroligt fin grupp att få jobba med. Eh, så att eh, en innes på så sätt. Eh, tänker för egen del då, åtminstone säsongen ut. Eh, har du något bollplank eller någon liksom mentor som du kan bolla lite med nu när du ändå är operativt ansvarig? Ja, dels vår vd är otroligt stöd för mig i alla typer av, av frågor och, och säkert vår analytiker som vi bollar lagbygge med. Sen finns det många, många personer jag har jobbat med i hockeysvängen under, under lång tid som jag, som jag tyr mig till och, och kan, kan bolla olika idéer tillsammans med. Så att, jag står inte ensam på något sätt och på samma sätt så har jag en en, regeln, en stor organisation nu för tiden också som har stått väldigt stadigt i, i hela den här processen också som känns som ett starkt stöd generellt så att det har känts lugnt och tryggt sedan ja, dag ett egentligen trots att det har varit såklart 
personligt eh, sorgsätt att, att få, se, få se två vänner gå på det sättet och inte, inte kunna slutföra jobbet på något sätt. Men vi har på något sätt också tagit ett, ett nytt ett, ett omtag här nu och ska kriga på framåt. Mina experter här i, i Hockeymorgon Vi har pratat tidigare om exempelvis Målavsituationen i Färjestad och lite andra klubbar Som söker förstärkningar De säger att transfermarknaden Den är ju den är stendöd Det är ju en tuff marknad att jobba i Får du det intrycket också att det är, det är svårvärvat? Ja, vi, vi letar inte för att du värvar någonting Så att, uh, jag har inte Nej men du vill inte, jag, 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 jag delar inte den paniken Om man säger så uh, Vi sitter lugnt i båten på det sättet Sen, uh, sen uh, vet man väl att det kanske inte Strösslar med alternativ Om man skulle behöva det Så att, uh, det, det kan väl vara riktigt Men som sagt jag är inte, vi är inte ute och jagar någonting Så att, uh, ja, känner inte av den strössen men det, det känns som att de senaste åren har man sagt att nu är marknaden död och nu är den ännu mer död och så vidare. Är det en trend de senaste åren i, i och med det som har hänt i KHL och kanske svenska kronan och löner i AHL och så vidare? Ja, det, ja dels, jag vet inte vad, vad, hur KHL egentligen spelar in men på något sätt gör det att det finns det, det, där, där rörde det på sig en hel del i, i mitten i slutet på eller i mitten på februari, början av februari i och med att de hade ett ganska tidigt slutspel där så att, där kunde det röra på sig lite grann AHL-dollarn har ju blivit bättre så att, för, för deras del så att mycket, mycket jobb landar där borta så att det, det kan såklart spela in absolut att det AHL har blivit attraktivare givet kursen då. och att många väljer att spela där borta helt enkelt så att det blir färre spelare kvar i Europa men ja, jag har inte varit inne så länge så att jag har något, något jättestort urval att jämföra med egentligen Avslutningsvis då Hampus målsättningen med säsongen för ditt rögle Ja, nu, nu, vi, vi vill ju bara ta, ta steg varje dag. Eh, tråkigt svar, men vi, vi måste, måste vara här och nu och, och sikta på nästa match hela tiden. Så det är ju klart att vi vill kravla oss in och befästa en plats i ett slutspel. Och där vet vi att vi kan bli farliga om vi, får, om vi kan komma flygen in i ett slutspel. Så är det klart att det, jag tror inte det finns många lag som vill möta oss då. Eh, det finns ett otroligt... Eh, kompetenskapital i den här gruppen som vi, som vi vill få ut och jag tror att då, då kan vi bli giftiga framåt. Men först och främst så ska vi bara vara här och nu och ta, ta steg i spelet och, och bygga självförtroende i, i gruppen och, och därifrån så kan vi, eh, ja, kan vi nog stöka till lite grann för, för lagen framför oss. Eh, tack Hampus, du låter redan som en väldigt rutinerad sportchef. <laughs> <laughs> tack. Tack för att du var med och en fortsatt trevlig hockeymorgon till dig. Vi börjar väl närma oss slutet av programmet men vi har mycket intressanta saker kvar. Jag ska se lite hur det är med länkbussen där ute. Mm. Nej, vi är inte riktigt framme där. Nej. Ibland skulle man vilja ha eh, såna gamla rapportkänningar när inslagen fastnade. Att man lyfter bara på luren och kollade läget med... Har du inte sett det på gamla... Nej. Ni är för unga. Knäckta vet jag vad jag pratar om. Jag borde veta det, men jag känner inte heller igen den Tänk dig liksom en rapport 1990, ja. något jävla inslag fastnar. Då lyfter bara Jarl Alfredus på, på en lur som han hade framme vid bordet. Så bara, jaha, jaha. Ja, det, blir, det blir inget inslag från Grekland. Nej, då går vi vidare. Okej, så la han på. Titta, nu bara för det så dyker det upp här. Nu har vi Lukas Elvenäs med här. God morgon, välkommen. God morgon, tack så hemskt mycket, tack. 
Du, jag satt och kollade på ert avgörande igår och alla stack och bytte där förutom du. Du verkade vara jäkligt sugen på att vara med och avgöra där i overtime. Ja, nej, jag kände att det var lite, man ville stanna kvar och se. Vi hade ett PP där så det var bara att stanna kvar och det gick inte i slut så det var skönt. Kan man bestämma det lite själv eller liksom stod de och liksom vinkade in det? Kom nu på byte och du bara, nej, nu kör jag. Jag kände mest att pucken gick ur zon till vår egna zon och jag kände att någon, någon måste åka och hämta den så att inte de gör något litet fuskbyte eller något sånt. Och friläge vet man aldrig så det, jag åkte och hämtade den och sen, sen stannade jag kvar. Ja, och det gjorde du med faset han är helt rätt i. Du har ju haft alltså, hittills en, en otrolig säsong och framförallt vi som gillar att kolla på statistik en plus minus som inte går av för, för hackor. Hur viktigt är det som spelare att man känner att man har de siffrorna med sig att man är inne på så pass mycket plusmål som du ändå är? Nej, det är jätteviktigt. Jag tycker det, det visar att man, man gör något rätt. Liksom. Jag, jag och Selark, vi, har, vi ligger där uppe i toppen i plus minus så liksom i 5 mot 5 det är där man vill vara som bäst. Vi har haft lite problem med PP och börjar få, få ordning på det men i 5 mot 5 så har vi gjort det bra och nej, det, det syns också på statistiken. Men för att förtydliga då, du har varit inne på, på hälften av Leksands eh, alla mål och vi hade Mikael Karlberg med oss eh, tidigare här och förra veckan och han sa att du hade tränat eh, väldigt bra i somras. Handlar det egentligen bara om att liksom, orka vara kvar och liksom, eh, hitta situationerna för avgörande eller är det liksom lika mycket kemin med kedjekamrater som du nämner här nu eller vad är liksom... Vad är den absoluta toppingrediensen för att du är så pass bra som du är i år? Nej, men det ligger mycket i det. Eh, liksom man orkar mer, man har mer energi mot slutet av byterna när de man möter är trötta. Mm. Eh, sen så gör det mycket när man har hittat kemi med en spelare som Salarik. Och, nej, jag liksom, vad ska man säga? Eh, energi gör mycket. Man orkar det här när man får pucken och liksom gör de här avgörande grejerna. Och ett, ett läxan som verkligen flyger fram just nu, vad, vad är det som du känner funkar väldigt bra med, med, med det kollektiva spelet och laget i, i stort? Så jag tycker att vår defensiv har varit där, eh, hela säsongen. Eh, vi har haft, bara haft problem att göra mål i början. Och, ja, ska man säga de, jag vet inte hur många matcher det har varit, men vi har gjort, börjat göra mål. Och det gör att vi vinner matcher när vi väl håller det tätt bakåt också. Så det, nej, det är en skön känsla. Eh, hallå, jag kan börja med att fråga hur kroppen känns också För det var nog många supporter som blev lite oroliga Där i slutet, du kom ju tillbaka till spel Men vad var det som hände när du leddes ut där? Nej, jag flyg in i stolpen eh, liksom Ställde mig upp Kände att när jag låg ner, det var, det var helt lugnt Men eh, ställde mig upp och jag bara jag hade ingen kraft Och bara, liksom, vad fan är det som händer? Eh, och fick man ju lägga sig ner där För det gjorde så pass ont Men sen Gick liksom, ju mer tiden gick det så mer gick det bort så det, det, det ska vara lugnt mm. Om vi ser på din utveckling sen du kom till Leksand det, det blev ju bara tre matcher i HV71 Vad var det som inte stämde där och var, varför fick du inte igång ditt spel då och varför har du gått så bra nu? Nej det var ju ja, vad ska man säga, självförtroendet var inte där fick inte spela så mycket var i en fjärde kedja och liksom sådär och det, det blev svårt att komma in i det då man var skadad på försäsongen i HV och det kände att 
Så man, fick, man fick komma hit till Leksand och det, nej, det, var, det passade mig suveränt. Och får man se hur man får en bra sommar, bra försäsong och det gör mycket för en. Och liksom man får komma in i rytmen direkt. Så nej, det, det blev som man, man tänkte att det skulle bli. Och bara fyra poäng upp till serieledning, den bästa formen i SHL. Hur långt kan det här flyga för Leksand? När man har sagt det mycket att eh, inget är omöjligt. Eh, spelar vi som vi har gjort hela tiden och inte liksom trumma av på något sätt. Och då känner jag att inget är omöjligt och vi, vi kan vara där uppe och fightas. Det har vi visat. Eh, och på tal om att du flyger fram i SHL. Vi har också noterat att du flyger fram i Fantasy Premier League- Ja, nu såg jag att du blev riktigt glad där. Vi, vi spelar ju in ja, det... fantasyprogrammet i den här lokalen. Det har du säkert kollat på, misstänker jag. Ja, det har jag. Det... Ja, jag har ju framförallt Jesper, det så kallade oraklet Hoffman som alltid är på mig. Jag spelar ju det här också år efter år. Det är med huvudvärk, gråa hårstrån. Jag försökte fuska förra året, tog in en norman som rattade ja. mitt lag. Nära att vinna faktiskt. Men du verkar vara ja. riktigt bra på det här. Det är nästan mer imponerande att säga att du är 101 i världen än 3 i Sverige. För du är ändå 101 i världen av 10 miljoner spelare. Vad, det här måste du berätta om. Nej, ja, man är ju lite beroende av det får man säga. Vi är många, jättemånga polare som spelar. Vi är många i laget som spelar. och Fick en bra start i år. Och sen så ja, har det bara följt med. Och man har satt rätt kapten och sånt. Så det, det har liksom flyttit på. Och sen... Har man fått lite tips av ja, de som sitter i studion där och haft sig. Så det är bara att tacka. Mm, du, jag ser dock att du har lite problem här nu inför kommande omgångar med, med Son, Sala och Alexander Arnold. Hur ska du lösa det här? Nej, det, det har jag redan fixat. Det fixar jag igår efter matchen. Så det, det är lugn och ro. <laughs> Men du måste ju vara överlägset bäst liksom, internt i Leksand. Då. Du sa ändå att många spelar. Vem ser du som din största konkurrent i, i laget? Kan det bli lite liksom, tjurigt mellan er till och med? Tjurigt blir det inte. Det blir mer att man, man pratar mycket om det. Eh, liksom man håller på att pussla och vem, vem ska du byta in och massa sånt. Men det det blir inte så mycket tjurigt utan de, ja, det har blivit en jag måste stycket ifrån lite och har de fightats där nere. Glider du in i, i omklädningsrummet och bara säger till Filip Larsson det, du, det är 124 poäng skiljer. 124 poäng. Ja, det var mer i början när man låg nära varandra. Då, blev det, då var man verkligen fighter och vem har du som kapten och bla bla bla. Men nu, nu har man som tur var stycket ifrån så det, nej, det är skönt. Finns det, ligger det ett, ett stort fotbollsintresse bakom det här, Lukas? Det gör det verkligen. Allt är funnits. Så man, man grottar ner sig i det och kollar en massa. Så, det, så man får liksom sina idéer och allt. Så det, nej, det, det gör det. Vilka är favoritlagen? Det är Arsenal. Ja, då förstår jag. Du är ändå lite kämpigt just nu. Ja, lite blev det. Jag har så bra ut ett tag, men nu... Nu får vi de komma tillbaka så gör det bättre igen. Men är du verkligen nöjd med ditt eh, na- namn av klubb där? Eller är du lite avundsjuk på Max Verno som har hittat ett otroligt snyggt namn? Ja, faktiskt jag så, det var jag som valde det till här. <laughs> jag skulle ta det istället. Vi, jag började, han, det var första gången han började spela så sa jag till han. Du, du, ska, du håller på och nu sa jag till han. Och då, då ska jag, vet vad du ska heta. Och så höfte han om sig till det. <laughs> Ja, själv, själv slår jag ett slag och håller lite på FC Sportlunch där på sista plats. Ja, det där också. Äh, favoritspelare, jag, 
Favoritspelare i Arsenal genom tiderna, vem är det? Det är Henri, det är Henri. Bra val. En det är ett givet svar naturligtvis, om man, jag tror om man håller på Gunners. Jag tror nästan var för ung för Henri. Ja. Eh, härligt eh, Lukas Jag misstänker att eh, appen kommer fram då På alla de här bussresorna Det, det är väl där du, du, du sköter dina genidrag Ja så är det ju Det, det är mycket Man pusslar mycket om dagen liksom man, Det blir en automatisk klick In på den appen och sen så är man fast där Så är det Vilken är, vilken är jag brukar fråga dig ibland Vilken är den så här tråkigaste bussresan Finns det någon ort som man bara Åh nej nu är det bussresa dit Tråkigaste bussresan Uff, det är det ju när det är så långt som möjligt. Jag är inte ett fan av att flyga heller, men vi hade en till Rögle i år som den är rätt lång, eller den längsta, så den var, den var rätt hemsk. Då får du göra på tal om Arsenal-legendarer, Dennis Bergkamp, han var ju flygrad. Han tog ju tåget till, till alla borta matcher även i Europa, så att det, det går att ta andra färdmedel. Ja, där jag får, får testa mig fram. Supertrevligt att få prata med dig eh, och eh, grattis till en hittills väldigt bra eh, säsong. Eh, vi får se hur det går för ditt läxan och vi får se hur det går då, eh, i, i FPL. Då. Om du kanske tar en, ja, en topp 100-plats i världen, då, eh, då får du nästan komma hit faktiskt och gästa då vårt, vårt program tycker jag nästan. Här har jag gärna gjort, här har jag gärna gjort. Tack så mycket. Härligt, fortsatt trevlig morgon Och tack, tack för att du var med i, i hockeymorgon Ja, imponerande Är du liksom insatt? Alltså, du, du vet ju i andra rummet vad de håller på alltså, det... ja, 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 jag hör ju Jag hör ju på dig också Men jag är mest intresserad av hur alltså, Den här normannen du köpte in För att liksom spela åt dig ja. var, Hur, berätta Nej, men Jag var trött på att ligga i botten helt enkelt ja. Och sen, så tänkte jag bara Det finns ju folk som är bättre på Premier League än vad jag är Okej, så du, vad, vad prövsade du? Nej, ingenting, för jag vann ju inte. Jag torskade ju sista omgången. Liksom... Jag ledde ju liksom hela vägen till sista omgången. Då fuckade han upp mitt lag. <laughs> så att... Kanske för att du inte betala honom innan. <laughs> Nej, men det fanns en kickback. Det fanns en segerbonus. Men som sagt, det måste man vinna också. No. Så är det med den saken. Vi ska avsluta hockeymorgon. Tack Johanna, tack Robin, tack Knäckta. Kul att ni var här. Ja. Välkommen tillbaka ja. Och kul Tack. att ni tittade eller lyssnade för den delen Det ska ni såklart också göra på tisdag För då är vi tillbaka Du har lyssnat på en podcast Från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson